0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et la lutte contre les discriminations. Une nouvelle fois, aujourd'hui, nous allons parler de l'APF, l'Association des Paralysés de France, et de sa délégation locale vosgienne, en compagnie de Leslie Brice. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement actions associatives au sein de la délégation. Et Nicolas Lazic, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes adhérent et bénévole. On a commencé avec vous deux à faire le, le bilan un petit peu des actions menées par l'association au niveau départemental par la délégation c'est ces, tous ces événements qui ont été mis en œuvre dans le cadre du pôle accueil et accompagnement il y a deux autres pôles au sein de la délégation et au sein de l'APF on va passer au deuxième pôle, Leslie, avec vous.
1: Oui, donc la deuxième mission de la délégation, c'est revendiquer et représenter. Donc, euh, que ce soit les élus du conseil APF de département ou les salariés, euh, nous faisons au quotidien beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses que tout le monde ne peut pas forcément s'imaginer. Nos élus sont très, très pris par de nombreuses représentations euh, dans des instances public euh, dans des collectifs euh, à travers des implications dans d'autres associations euh, dans des collectivités locales On au quotidien, il y a également des actions de revendication d'intérêt collectif qui sont exprimées et revendiquées donc par la délégation, notamment à travers l'accessibilité. On a d'ailleurs depuis des années à la délégation une équipe qui s'appelle euh, équipe accès à tout pour tous, euh, qui compte euh, une bonne douzaine de personnes. Donc,
0: on, on imagine que cette commission a pour vocation de vérifier en particulier que l'accessibilité est un fait réel dans tous les lieux j'imagine que c'est pour favoriser quand même l'accessibilité
1: voilà c'est pour euh, effectivement rendre le, la société plus inclusive mais elle ne fait pas que vérifier donc on, euh, à vrai dire on vérifie très peu on conseille surtout voilà euh, c'est
0: intéressant on n'est pas dans la répression on est plutôt dans le conseil
1: c'est ça euh, des, des établissements recevant du public souhaitant se mettre aux normes parce que bon normalement ils devaient être mis aux normes pour 2015 mais des délais ont été euh, acceptés donc du coup euh, on est encore dans cette phase où des personnes souhaitant euh, rendre accessible leur gîte ou leur commerce euh, bah font appel à, à nos bénévoles pour effectivement vérifier ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas, connaître les normes et avoir des conseils sur euh, comment euh, se rendre accessible euh, à moindre frais. Voilà. Il y a aussi dans les Vosges un gros travail avec la DDT, donc la Direction Départementale du Travail euh, qui, pour le coup, elle doit donner des, des avis favorables ou non à la création de commerce, euh, à, la, au, à la création de bâtiments en oeuvre, etc., où là, pour le coup, euh, l'accessibilité doit être euh, aux normes, sans quoi on ne peut pas ouvrir le commerce. Et donc l'APF fait partie de ces commissions. Voilà, donc c'est vraiment, euh, c'est énorme, hein, c'est des centaines d'heures, voire des milliers d'heures de, de travail à l'année. On imagine des...
0: que ça doit ça doit beaucoup solliciter les, les membres de cette commission. Ils sont combien à y participer?
1: Alors, il y a une douzaine de personnes sur le département et réellement qui qui sont vraiment très pointues et qui se déplacent. Euh, je pense qu'ils sont à peu près 6 ou sept, voilà. Parce que donc du coup ils sont un petit peu répartis partout dans le département et le département est, est vraiment euh, euh, couvert par ces bénévoles qui font du, du conseil. Voilà.
0: Donc aussi bien sur l'ouest que sur les, les, le, le relief vosgien. Partout, on, voilà. Se on a déplacer. des bénévoles sur
1: châteaux, sur Saint-Dié, dans les Hauts-de-Vosges, euh, sur Épinal, voilà. Et ces bénévoles, euh, effectivement, se déplacent et font des, pareil, des, des milliers de kilomètres chaque année pour... Euh, pour euh, pour aider. Voilà, J'imagine
0: que les, les entreprises les sollicitent assez facilement. Ils passent par vous en règle générale. Comment ça se passe
1: Alors euh, ça dépend. Ça peut être en direct avec la DDT. Ça peut être en, euh, ça peut être en direct avec la délégation. Tout tout dépend de, du contexte et de bah, de l'entreprise aussi. Alors après effectivement euh, le conseil à ce jour est, est gratuit. Donc c'est vrai que euh, les personnes en profitent. voilà
0: tant qu'à faire, autant avoir les bons conseils, et si en plus il est gratuit, c'est logique que c'est plus facile peut-être de
1: passer par vous. C'est ça, après voilà, effectivement on aurait voulu en faire une, une activité payante, mais c'est très compliqué. Donc euh, voilà, on a les limites, on essaye d'obtenir de, des dons, certains du coup font un don pour remercier du conseil, mais c'est quelque chose qui reste très compliqué.
0: On peut, on peut comprendre aussi. Dans la revendication, représentation, autre chose à, à nous dire
1: Bien sûr, on, on fait très régulièrement des actions de sensibilisation. Euh, le mois dernier, en mi-septembre à peu près, la ville de Remiremont avait fait appel à la délégation pour organiser une action de sensibilis sensibilisation auprès du grand public, mais surtout auprès des, des membres de la commune. Et donc du coup, ils ont fait un. Donc il y avait un stand sur l'accessibilité le handicap et on a mis en place un parcours fauteuil donc en fauteuil roulant manuel dans la ville euh, alors pas de bol pour eux ils étaient très mauvais donc ils ont aussi vu euh, ce que ça faisait d'être en fauteuil roulant sous la pluie euh, et ils ont pu se rendre compte de, bah, des difficultés rencontrées très clairement là dans la ville voilà.
0: c'est du quotidien c'est du vécu
1: c'est du quotidien c'est du vécu il peut y avoir des actions de sensibilisation dans des écoles Nicolas en a déjà fait
2: oui, je vais pouvoir un peu en parler si vous voulez. Donc, moi, je suis déjà allé dans une école, comment dire, c'est laquelle que j'avais fait.
1: Même si on ne cite pas, voilà,
2: ce sont Oui, j'avais une école du département. J'avais été témoigné, expliqué mon handicap près d'une école qui est. J'ai expliqué ma vie en tant que en fauteuil, comment je me débrouille, comment voilà. Et moi, je trouve que au début, ben, je dis, c'est pas facile d'aller expliquer son handicap. Mais au bout que tu l'es fait plusieurs fois, plusieurs fois dans l'année, ben moi, j'estime que maintenant, ben, je suis tout, tout, comment, tout calme quand je vais y aller, quand j'y vais. Je sais maintenant euh, comment prendre la parole pour expliquer mon handicap devant, euh, devant une classe de. On va dire. Euh, C'est à peu près entre le, le CM2, CM2 et le 6ème, à peu près, on va dire. Oui, 10, 11 ans Oui.
1: On a fait aussi des, des sensibilisations avec des plus petits. On est allé même euh, voilà, avec des enfants qui n'étaient pas encore tout à fait scolarisés, des deux ans. Et puis on va jusqu'à euh, voilà, des, des, des personnes en faculté, des étudiants. Et euh, voilà.
0: eh oui, la sensibilisation des jeunes des deux ans et jusqu'aux études supérieures avec l'APF et sa délégation des Vosges. Euh, Leslie, on va vous retrouver dans quelques instants pour poursuivre autour de ce sujet. Et je vous propose pour cela de nous retrouver dans la deuxième partie partie de notre magazine, à tout de suite. deuxième partie de notre magazine consacré à l'association des paralysés de France et de la délégation des Vosges, nous parlons des actions que mène l'APF des Vosges sur son territoire et nous parlions de la sensibilité des jeunes euh, Leslie, vous nous disiez que vous sensibilisiez le jeune public dès 2 ans et jusqu'aux études supérieures, mais arrive-t-on à mesurer l'impact des témoignages que vous apportez auprès des enfants, notamment des plus jeunes
1: C'est plus compliqué, après c'est important de le faire au quotidien euh, plus on on habitue les enfants tôt, mieux c'est, que ce soit pour tout. Euh, après, effectivement, un petit ne veut pas être capable de, 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 de s'exprimer. Par contre, lorsqu'il aura essayer des expériences, euh, se déplacer sans les jambes, peindre sans les mains, voilà, c'est toutes des petites choses, euh, c'est très ludique euh, et c'est un imp... c'est très
0: concret surtout, on n'est pas simplement dans le témoignage, on est dans ben, re regarde comment comment on fait quoi
1: voilà on s'adapte alors autant avec les tout petits c'est du concret et euh, on, on y a, il y a quand même parfois des personnes en, en fauteuil roulant parce que les enfants aiment bien faire des tours de fauteuil roulant donc du coup on, on essaye de faire en sorte qu'il y ait quand même toujours une personne en situation de handicap. Après, plus ils grandissent, plus on va, euh, j'ai envie de dire, accroître le nombre de personnes en, en situation de handicap et multiplier le. les témoignages. Les, voilà, les, les, même les handicaps, ça ne va pas être forcément toujours des personnes en fauteuil roulant. On va essayer aussi d'avoir des personnes en déambulateur en canne... Euh, etc. Parce que euh, ce qui va toucher les plus grands, ça va être euh, du concret. Donc ça va être des témoignages vraiment. On pourra eux, euh, pour le coup, leur faire faire des expériences. Ça leur parlera beaucoup moins que du témoignage. Mmh. Voilà, donc on adapte en fonction du, du public.
0: Et donc ça, vous en avez de manière régulière euh, dans l'année ou c'est plus ponctuel euh,
1: Même si c'est ponctuel, c'est quand même récurrent au cours de l'année. Voilà, je pense qu'on peut dire qu'on en a à peu près euh, une fois par mois. Ah oui, quand même. Ah oui.
0: Et, et ce, pareil, réparti sur l'ensemble du département, où il y a des territoires qui, sont, qui répondent plus facilement que d'autres
1: Il y a quand même après, une plus forte demande sur tout ce qui est secteur d'Épinal. Euh, où il y a aussi
0: euh, le plus de population.
1: C'est ça. Après, on en fait quand même un petit peu. Bah, je viens de vous citer l'exemple de Remiremont. Euh, sur Saint-Dié, c'est pareil, quand il y a des opportunités, on y va. Euh, après, tout dépend des opportunités qu'on peut avoir parce qu'on va pas forcément toujours faire dans des écoles, ça peut être aussi avec euh, d'autres associations, ça peut être avec des centres aérés, ça peut être avec des, des étudiants, c'est vraiment très très vaste.
0: Et l'idée c'est quand même d'atteindre le jeune public aussi.
1: Voilà, on atteint tout le monde, mais plus le public est jeune, mieux ça va marcher. Et pour être encore dans la revendication, bien évidemment on utilise euh, euh, de nombreux outils, euh, on est sur internet, on a un blog, d'ailleurs cette année le blog... Euh, euh, est nouveau, ce sera un nouveau blog Territoire, donc le Territoire Lorraine Sud euh, avec le sur la plateforme de blog APF on utilise toujours les réseaux sociaux Facebook, Twitter, pour être un peu à la page et puis euh, accrocher les jeunes, voilà euh, et puis on, on essaye de tenir aussi des stands, alors au mois de septembre avec la rentrée, on a beaucoup de demandes de participation sur des stands, que ce soit pareil sur le secteur de, de Remiremont, de Saint-Di ou d'Épinal euh, on essaye d'être présent, voilà
0: D'accord, donc ça c'est pour l'axe de mission, de revendication et de représentation
1: C'est ça, là, cette fois-ci on a fait à peu près le tour mais quand on compte pareil toutes les heures que ça représente, ça fait beaucoup de boulot et heureusement qu'on a des bénévoles qui sont là pour, pour faire ces missions-là parce que c'est vrai que ça c'est ce qu'on délègue le plus voilà, le rep la représentation et la revendication, j'ai envie de dire euh, les salariés en, en, en font le moins sur ce domaine-là, c'est davantage les, les personnes bénévoles alors il faut avoir un côté un peu mild il faut quand même avoir un côté un peu euh, un peu pointu, il faut avoir un minimum de, de savoir, c'est pourquoi on organise assez régulièrement des formations, donc là qui rentre plutôt dans, le, dans la mission de développer et dynamiser mais c'est vrai que... Qui
0: est la troisième mission de l'association
1: Voilà, bah, pas de l'association mais de la délégation, de la délégation. voilà euh, alors de la formation à la fois pour les élus et les bénévoles mais aussi pour les salariés on est rentré dans une démarche où on, on, là ça fait quelques mois déjà et ça continue on a de très nombreuses formations sur des sujets très très divers et variés mais très pointus euh, ça peut être sur bah, la recherche de, de financement ça peut être sur les dispositifs sociaux ça peut être sur la prise de parents en public euh, etc donc on forme nos bénévoles pour qu'il soit le, le plus compétent possible. Voilà. Euh, dans tout ce qui est développé et dynamisé, euh, bah bien évidemment on fait des actions pour favoriser le lien associatif et social. Euh, on a un groupe polyhandicap euh, dont il y avait eu des parents qui étaient venus témoigner, euh, qui sont à la recherche toujours d'une solution pour, pour leurs enfants qui vont avoir désormais euh, 20 ans ou qui les ont eus et qui ont une place dans une structure qui ne leur correspond plus et qui n'ont pas de place dans une nouvelle structure. Structure. Donc, euh...
0: donc il y a des structures qui sont adaptées en fonction des tranches d'âge, c'est ça que vous voulez dire
1: ben, voilà, Il y a des structures pour les enfants, des structures pour les adultes il n'y a pas forcément de structure pour adolescents euh, ça va être accroché aux enfants ou aux adultes lorsqu'ils sont jeunes adultes et, et malheureusement là euh, ce qui se passe c'est que bah ils sont grands et ils arrivent enfin de d'accueil dans les euh, dans les structures pour enfants et en même temps les structures pour adultes sont saturées, il n'y a plus de place. Mmh. Donc euh, c'est soit effectivement euh, bah, les parents demandent ce qu'on appelle un amendement creton pour pouvoir rester un peu plus longtemps dans la structure d'enfants en sachant que bah comme ils sont grands, ça répond plus tout à fait à ce que ce qu'ils ont besoin. Soit effectivement ils les retirent, mais bah ça demande ça demande aux parents d'être présents ou d'avoir financièrement de quoi euh, bah, payer une euh, enfin plusieurs personnes euh, pour s'occuper des enfin des, des adultes, en sachant qu'en plus très clairement il y a personne qui qui est prêt à faire ce boulot là.
0: Alors, quelle solution vous avez trouvée pour remédier à ce problème Si solution il y a
1: alors pour le moment euh, la solution n'est encore pas trouvée, il y a eu il y a plusieurs pistes euh, et donc euh, l'étape où en est le groupe ça va être de rencontrer le financeur, donc c'est-à-dire l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé, euh, pour euh, représenter très clairement le, le problème de façon collective et, et proposer euh, bah, une des solutions déjà qui sera trouvée. Voilà, là pour le moment on en est là.
0: Donc, le, le, le groupe cherche des solutions, des, des lieux peut-être également d'accueil
1: Comment ça se passe Ça fait partie de la solution, en fait. Dans ce groupe, non seulement il y avait les, les parents de, de, bah, des familles concernées, euh, il y avait les salariés de la délégation donc, qui étaient là pour soutenir, euh, il y avait aussi des, des salariés au niveau régional qui étaient là en, en fonction support, il y avait une directrice euh, donc de, de, bah, des structures qui sont un petit peu concernées par le pour les handicaps de l'institut d'éducation motrice et de la maison d'accueil spécialisée euh, spécifique en DAS donc APF et, et donc avec toutes ces personnes là il y a eu plusieurs solutions donc enfin euh, surtout une une solution majoritairement qui est proposée euh, le budget en est étudié tout enfin voilà c'est un projet ficelé qui va être proposé euh, à l'ARS
0: donc avec l'ARS pour permettre de d'élaborer vraiment quelque chose de concret pour répondre à ce besoin.
1: Voilà, pour recréer euh, des places. Euh, alors euh, je ne pourrais pas vous dire exactement euh, ce qui est ce qui va être proposé, mais effectivement c'est l'idée c'est ça c'est de, euh, de de faire une proposition et voir si euh, si le financeur est d'accord pour pour ce projet là ou pas.
0: Eh bien si je vous propose de poursuivre dans quelques instants autour de cette troisième mission la délégation de la des Vosges développer et dynamiser, ce sera dans la troisième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. Troisième partie de notre magazine sur la thématique de la lutte contre les discriminations et en faveur de l'intégration des populations, nous accueillons l'APF, l'Association des Paralysés de France, avec ses représentants de la délégation des Vosges, en compagnie donc de Leslie Brice, chargée de développement de l'action associative. Leslie, on parlait des différentes missions de la délégation des Vosges. La troisième mission, c'est développer et dynamiser. On était en train d'en parler. Quelque chose à nous préciser sur ce point
1: bah, toujours dans les actions qui favorisent le lien associatif et social entre les acteurs, on participe à ce qui s'appelle aux commissions de la vie sociale, donc des CVS, des structures sociales. Euh, il y a toujours une personne de la délégation, donc c'est souvent une personne élue euh, qui se déplace et qui fait le lien entre les usagers et euh, le mouvement associatif. Voilà. Il euh, y a également des projets qui, qui sont prévus pour l'année 2017-2018, mais je ne peux pour le moment pas trop en parler. C'est à l'état de projet. C'est ça. Et puis donc du coup il y a tout, c'est pareil avec les financements qui sont euh, euh, qui sont donnés. Euh, il y aura ce qu'on appelle le CEPOM. Euh, donc du coup c'est plutôt au niveau régional et au niveau régional il y a actuellement des des, des, groupes de travail qui sont mis, sont mis en place.
0: C'est, quoi le CEPOM?
1: Alors, c'est un, pour, pour, faire bref, c'est, euh, ça va être une façon de, de financer de, toutes les structures. Voilà, ce sera une enveloppe au niveau régional qui permettra de, de tout payer et après il va falloir redispatcher. Donc le directeur de, du mouvement de, de Lorraine Sud fait partie de ce groupe de travail pour justement aussi euh, réimpliquer ses collègues euh, directeurs de structures sociales et médico-sociales dans le mouvement. Voilà, mmh. euh, c'est pareil, ça c'est au niveau des directeurs, donc je suis pas forcément très au courant de tout, mais ça, ça voilà, ça fait
0: partie des actions en tout cas qui sont mises en œuvre pour dans ce domaine-là
1: de de, de de lien social de entre lien social. les structures et le mouvement, voilà, tout à fait. Euh, on a toujours euh, ce système de démocratie interne depuis la création de la PF et donc euh, cette année. Avant l'été, les, avant euh, les adhérents ont été sollicités sur des, des des réunions pour travailler sur des des changements dans les statuts. Donc ça fait partie de bah de ça. L'APF, ce sont les acteurs réellement qui qui choisissent. Donc il y a eu des des votes. Alors il fallait être adhérent euh, obligatoirement pour participer et voter.
0: Ce qui est logique, ça reste une association, donc ce sont les adhérents qui prennent les décisions de l'association et qui peuvent en changer les statuts.
1: C'est ça, c'est pour ça que lorsqu'on veut faire partie d'une association, c'est important d'adhérer si on veut pouvoir ce pouvoir de décision. Alors même si à la PF, il est vraiment euh, infime parce qu'une voix sur les 25 000 adhérents, c'est pas tant que ça. Mais si on veut avoir son mot à dire, effectivement, il faut adhérer.
0: Et puis ça peut être l'occasion de donner une idée aussi.
1: C'est ça. Tout à fait. Et donc à venir, on va encore solliciter les adhérents dans les, dans les semaines qui vont venir pour retravailler sur le nouveau projet associatif parce que nos projets associatifs sont faits pour une durée de 5 ans et donc on va devoir réécrire le projet associatif 2017-2022.
0: Donc le précédent est terminé et là vous écrivez la suite, une nouvelle page.
1: Voilà, les adhérents vont, vont les écrire. Donc toujours, on développe au quotidien les partenariats. Ils ont été déjà très nombreux jusqu'à présent et on va encore retravailler pour mettre en place de nouveaux partenariats, que ce soit financiers, que ce soit sur des actions de sensibilisation, que ce soit sur euh, de la mise à disposition de matériel, de salles, euh, sur l'organisation d'événements. Enfin, c'est vraiment très, très divers et varié. On va continuer ça. Euh, et donc, pour terminer ce développement et dynamique, enfin, de, ce développement, et cette dynamique de associative... Bien évidemment, on va développer les actions ressources. Alors à la fois les ressources humaines, on va s'attaquer à essayer de mettre en place très clairement des, des opérations pour recruter de nouveaux bénévoles. Alors des bénévoles qui peuvent être pour les groupes, pour voilà dans l'accompagnement, ça peut être des bénévoles plutôt dans la revendication, ou ça peut être aussi des bénévoles voilà dans la, dans la recherche de, de fonds financiers.
0: Donc aussi bien des personnes en situation handicap que
1: que des, valides. que des valides. Voilà, on, on accueille vraiment tout le monde, en sachant que, bien évidemment, nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Et donc, le dernier gros point, euh, qui en plus se déroule en ce moment, c'est tout ce qui est recherche de fonds. Et on a une grosse opération qui a lieu tous les ans maintenant depuis, bah, c'est la quatrième édition donc tous les ans du 1er septembre au 1er décembre qui s'appelle Andidon donc c'est une opération de collecte de fonds on organise des, des stands où l'on vend des tickets dons à hauteur de 2 euros il y a possibilité de les acheter à la délégation sur internet euh, on recherche des partenaires, des partenaires euh, alors notamment pour nous laisser euh un emplacement gracieux pour pouvoir tenir des stands et vendre ces fameux tickets-dons. On recherche aussi des partenaires pour... Euh, euh, des partenaires financiers qui pourraient nous faire un don, alors qui nous permettraient de financer des, des lots euh, et refaire un tirage départemental ou tout simplement faire un, un don. Euh, et on recherche aussi des partenaires qui pourraient nous organiser des événements. Alors ça peut être des, euh, des concerts, ça peut être des représentations de théâtre, ça peut être des spectacles de, de danse, ça peut être un événement sportif euh, voilà, donc avis à tous ceux qui auraient envie de faire quelque chose euh, aussi pour l'APF euh, c'est le moment de nous contacter à la délégation
0: alors, on va rappeler les contacts de la délégation.
1: Donc, euh, vous pouvez venir au 2 bis rue Carme à Épinal, Vous pouvez nous appeler au 03 29 29 10 61 ou nous écrire par mail sur dd.88.apf.asso.fr. Eh
0: bien, on arrive ici au terme de, de cette émission. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se retrouver dans quelques semaines pour une nouvelle thématique, toujours avec vous. Alors, peut-être pas forcément avec Nicolas, mais d'autres que, que vous aurez à, à, à nous présenter. En tout cas, d'ici là, Leslie, Nicolas, à très bientôt.
1: À très bientôt et merci pour votre accueil.
0: Et c'est ainsi que s'achève ce magazine. Je vous dis donc à très bientôt sur notre fréquence pour une toute nouvelle thématique.